0: Dobrý večer, začínajú sa posledné správy v tomto týždni. Zo štúdia v Banskej Bystrici vás pozdravuje Gabriela Kuchárová. Platobná sieť Visa v Európe nefunguje, čo vyvoláva chaos, keďže transakcie zlyhávajú alebo boli zamietnuté. Spoločnosť potvrdila, že nastal výpadok a aktuálne zistiuje jeho príčinu. Informoval o tom portál HN Online na svojom webe. Rozsah výpadku ostáva nejasný, hoci zákazníci Visa z celej Európy na Twittery informujú, že platby nie sú akceptované v obchodoch a na čerpacích staniciach. Visa uviedla vo svojom vyhlásení. V súčasnosti prebieha narušenie služby. Tento Incident zabraňuje spracovaniu niektorých transakcií Visa v Európe. Prípad Juraja H. z Dunajskej stredy, ktorý mal ešte minulú sobotu nad ránom sotiť názem cudzinca z Filipín, ktorý obraňoval dvojicu obťažovaných žien, prevzala po zásahu generálnej prokuratúry Krajská prokuratúra v Bratislave. Uviedla to hovorkyňa generálnej prokuratúry, podľa ktorej by sa mala sprísniť právna kvalifikácia v trestnom stíhaní. Po konzultácii s generálnou prokuratúrou trestnú vec okamžite prevzala Krajská prokuratúra v Bratislave, ktorá bude vykonávať dozor s tým, že bude vedené pre podstatne závažnejšiu právno kvalifikáciu, oznámila hovorkyňa generálnej prokuratúry. Príslušné spisové materiály v predmetnej trestnej veci podľa nej preskúma prokurátor generálnej prokuratúry. Napadnutý Filipínec, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien, následkom zranení podľa hol. Vo čtvrtok 31.5. zomrel v Ružinovskej nemocnici v Bratislave. Informoval o tom portál Teraz.sk. Polícii sa podarilo krátko po incidente zadržať a obviniť útočníka. Prokurátor okresnej prokuratúry nevidel v tomto prípade dôvod na väzbu a muža prepustil na slobodu. V mnohých obciach na Južnom Slovensku sú zriadené základné školy len s vyučovacím jazykom maďarským. Na tento problém nedávno upozornila petícia rodičov v obciach v okolí Dunajskej stredy, ktorá žiada triedu s vyučovacím jazykom slovenským. Regionálni politici, ako aj ministerstvo školstva a poslanci Národnej rady v reakcii deklarovali, že problém budú riešiť. Avšak konečné slovo má vždy obec, ktorá je zriadovateľom základných škôl. Ako v prvej obci sa miestni poslanci zaoberali a zriadením slovenských tried v Rohovciach, kde ale nedošlo k názorovej shode. Hlavné správy informovali, že obecné zastupiteľstvo v Rohovciach odmietlo petíciu za otvorenie tried pre slovenských žiakov na Maďarskej základnej škole. Starosta obce uviedol, že problémom by sa malo detailnejšie zaoberať nové vedenie obce po najbližších komunálnych voľbách. Starosta hovorí, že aj keby triedu otvorili, navštevovalo by ju len málo detí s trvalým pobytom v obci. Otvorenie triedy by ak by išlo aspoň o 8 detí. Vysvetlenie starostu, že otvorenie triedy je neefektívne pre malý počet detí z obce Rohovce je podľa rodičov nedostatočné. Rodičia sa teraz plánujú obrátiť na Krajský školský úrad v Trnave. Európska únia chce Nemecku v ďalšom rozpočtovom období zaplatiť okolo 4,5 miliardy eur na vyrovnanie nákladov spôsobených vlnou utečencov. Podľa informácií, ktoré priniesla agentúra TASR, s odvolaním sa na piatkové vydanie denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung by Berlin mal dostať 2800 eur za každého človeka z nečlenskej krajiny Európskej únie, ktorý prišiel do Spolkovej republiky od roku 2013. Do sumáru sa nezarátajú tie osoby, ktoré medzičasom krajinu opustili. Do roku 2017 predstavoval súčet takýchto ľudí podľa Eurostatu asi 1,7 milióna. Takmer polovica z nich dorazila do Nemecka v roku 2015. Podľa spomínaného periodika sú tieto finančné prostriedky časťou štrukturálneho fondu, ktorým Únia podporuje hospodársky slabé regióny. Agentúra TASR priniesla informáciu, že nemecká spolková krajina Bavorsko v piatok oficiálne zaviedla povinnosť osadiť kríže pri vchodoch do všetkých štátnych budov. Stalo sa tak na základe rozhodnutia krajinskej vlády. Podľa krajinského premiera kríže v štátnych budovách nemajú byť vnímané ako náboženské symboly, ale ako jasné vyjadrenie Bavorskej identity a kresťanských hodnôt. Povinné osadenie krížov vo vstupných častiach budov v Slobodnom štáte Bavorsko sa týka aj štátnych škôl a súdov, ale nevzťahuje sa na univerzity, múzeá a divadlá. Výnimku majú aj budovy magistrátov a úrady nemeckej spolkovej vlády sídliace na území Bavorska. Toto opatrenie vyvolalo v silne katolíckom Bavorsku vášnivé diskusie o mieste kresťanstva v rámci nemeckej identity a o tom, či tento krok nestiera hranice medzi sekulárnymi štátnymi inštitúciami a náboženstvom. Medzi odporcov tohto opatrenia patrí aj mnichovský kardinál Reinhard Marx, podľa ktorého bavorský B využívajú otázku krížov na vlastné politické ciele a neváhajú pritom rozdeľovať tamojšiu spoločnosť. V Katalánsku po 7 mesiacoch končí priama správa Madridu. V piatok vyšiel v oficiálnom vestníku menovací dekret, ktorý vo štvrtok potvrdila španielská vláda. Katalánski ministri sa tak môžu ujať svojich úradov. Priamo správu Madrid nad autonómnym regiónom zaviedol v Lani. Koncom oktobra kvôli snahám katalánskej vlády o odtrhnutie sa od Španielska. Nový katalánsky premiér Kim Tora, ktorý patrí tiež k separatistom, zložil prísahu už 17. mája a pár dní na to vymenoval svoj kabinet. Madrid prevzal priamo správu Katalánska so súhlasom hornej komory Španielského parlamentu. Potom Španielská vláda vyhlásila v Katalánsku voľby do regionálneho parlamentu, v ktorom však opäť z skali väčšinu separatistickej strany. Kým, tým trvalo niekoľko mesiacov, kým navrhli kandidáta na katalánskeho premiera, ktorý mohol byť zvolený. Ktorá bol prvým kandidátom, ktorého španielská prokuratúra neobvinuje zo vzbury. predsedníčka francúzského národného frontu Marine Le Penová v piatok zablahoželala svojim politickým spojencom v Taliansku k vzniku koaličnej vlády. Informovala o tom na svojej webovej stránke deník Liberacion. Le Penová vyhlásila, že vytvorenie plnohodnotného vládneho kabinetu s účasťou Ligy Severu a hnutia piatich hviezd je víťastvom demokracie nad zastrašovaním a vyhrážkami Bruselu. Nič nezabráni návratu národov na scénu dejín, dodala. Luigi Di Maio a Matteo Salvini. Lídry hnutia piatich hviezd a Ligi Severu vo štvrtok neskoro večer oznámili, že dosiahli novú dohodu o koaličnej vláde potom ako dospelí ku kompromisu s prezidentom Sergio Matarellom, ktorý žiadal záruky, že Taliansko zostane v eurozóne. Talianska vláda zároveň zložila sľub v piatok popoludní v Ríme. Predsedom tejto vlády bude Giuseppe Conte, ktorý je v politike úplným nováčikom. Rakúsky vicekancelár Heinz Christian Strache navrhuje zásadnú reformu EÚ. Výrazne by obmedzil jednu zo základných slobod Únie, a to voľný pohyb osôb. Uviedli to v piatok parlamentné listy. Vicekancelár tvrdí, že jeho návrh pomôže východnej časti Európskej únie. Voľný pohyb osôb tvorí spolu s pohybom tovaru, služieb a kapitálu ku základným pilierom spoločenstva. Rakúsky vicekancelár tvrdí, že svet sa mení, a EÚ na to musí reagovať. A ak si to vyžaduje vývoj situácie, treba podľa jeho názoru obmedziť aj voľný pohyb osôb. Lebo práve ten môže podľa neho za to, že v Rakúsku a ďalších západných krajinách mnohí veľmi kvalifikovaní ľudia sedia doma a nemôžu si nájsť prácu. Tu totiž získavajú ľudia z východnej Európy, ktorí sú ochotní pracovať za menej peňazí. Tento trend, podľa vicepremiera, škodí nielen západnej, ale aj východnej Európe. Litva a Rumunsko podľa rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva porušili európsky zákaz mučenia tým, že na svojom území nechali operovať americkú CIA. Rozsudok je výsledkom obvinenia dvoch amerických zajacov, ktorí boli zatknutí po septembrových útokoch v roku 2001 a dnes sú držaní vo väznici Guantanamo, uvádza časopis Argument. Podľa rozsudku súdu boli obaja väzni v týchto zariadeniach podrobení mučeniu, oslepovaniu, držaniu na samotke, Vystavovanie svetlu a hluku, čo podľa súdu porušilo článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach. To zakazuje mučenie a neľudské a ponižujúce zaobchádzanie a tresty. Ukrajina poskytne ochranu 30 osobám, ktoré žijú na jej území a v ich prípade existuje obava, že by sa mohli stať obeťami ruských tajných služieb. Podľa TASR to vo štvrtok večer uviedol ukrajinský generálny prokurátor Juri Lucenko. Tento krok súvisí s prípadom ruského novinára Arkadia Babčenka, o ktorého vražde informovali v útorok ukrajinské úrady i médiá. Odenne skôr minister vnútra Vasil Hryca uviedol, že vražda tohto kritika kremerskej politiky bola z a správa o nej bola súčasťou operácie tajnej služby, ktorej cieľom bolo zabrániť atentátu na Babčenka. Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marie Zacharovovej zinscenovanie Babčenkovej vraždy bolo pokusom vyprovokovať ďalšie vyhostenie ruských diplomatov zo západných krajín. Minister dopravy Malajzie informoval, že neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy o tom, že by Rusko bolo nejakým spôsobom zodpovedné za haváriu Boeingu spoločnosti Malaysia Airlines, ku ktorej došlo nad územím Donbasu v júli 2014. Neexistuje žiadny presvedčivý dôkaz, ktorý by ukazoval na Rusko. Medzinárodný vyšetrovací tým pod vedením Holandska podľa ministrových slov nedokázal poskytnúť žiadne presvedčivé dôkazy, na základe ktorých by bolo možné tvrdiť, že Rusko je zodpovedné za zrútenie malajzijského Boeingu MH17, ktorý bol zostrelený nad ukrajinským Donbasom. Minister zhrnul priebežné výsledky vyšetrovania tragédie a varoval pred neopodstatnenými obvineniami. Zároveň zdôraznil, že ďalšie kroky Malajzie budú brať do úvahy už len výlučne nezvratné dôkazy. Členmi medzinárodného vyšetrovacieho týmu, ktorý vyšetruje leteckú katastrofu, sú predstavitelia Holandska, Austrálie, Belgická, Ukrajiny a Malajzie. Píšu hlavné správy. Kreml v piatok odsúdil zinscenovanie vraždy ruského novinára Arkadia Babčenka Ukrajinou a žiadal poprednú Európsku organizáciu na ochranu ľudských práv, Radu Európy o podniknutie krokov. Uviedli to dnes hlavné správy. Využitie novinára na zavádzanie verejnosti vrhá tieň na celú žurnalistickú obec a oslabuje dôveru v médiá. Uviedla Rada Kremla pre ľudské práva. Rada Európy a OBSE by mali využiť svoju moc na ovplyvnenie ukrajinských úradov tak aby normalizovali atmosféru, v ktorej sa nachádzajú médiá, uvádza sa vo vyhlásení Kremľa. Novinár Babčenko obhajoval svoju účasť na zincenovaní vlastnej vraždy, ktorá bola podľa ukrajinských úradov potrebná, aby sa prekazil reálny pokus o jeho zavraždenie. Bielorusko zatiaľ nepočíta s umiestnením cudzej ruskej vojenskej základne na svojom území, povedal to bieloruský minister zahraničia v Bruseli, informovala agentúra Reuters. Napriek tomuto vyhláseniu Ukrajina by mohla názor zmeniť napríklad v prípade, keby Polsko hostilo stálu vojenskú základňu USA, uviedol časopis Argument. Minister povedal, nič nie je nemožné, zatiaľ neumiestníme novú zahraničnú vojenskú základňu na území Bieloruska, pretože chceme prispieť k bezpečnosti v našom a nechceme robiť problémy. Bielorusko však bude brať do úvahy kroky svojich susedov, uviedol bieloruský šéf diplomacie. S touto informáciou sa naše správodajstvo končí. Čerpali sme z portálov Hlavné správy HN Online, teraz Časopis Argument, parlamentné listy Pravda. Od mikrofónu sa s vami ľúči Gabriela Kuchárová. Prajem príjemný zvyšok týždňa.